0: 所以两天呢，我又在我的脸书墙上呢，看到很多朋友在他们自己的脸书账号上呢，呃，转贴分享一则早就已经被呃踢爆是谣言的一则宣言。那宣言的内容呢，是说，诶，只要贴上这则宣言以后，脸书就不能够再随意应用，呃，每一个人发表到脸书上面的个人资料，或是贴文啊，或任何的资讯。那这个早已被证实是谣言的内容呢？呃，还能够在那么多年之后呢，又获得生命力，其实让我蛮纳闷，也蛮苦闷的。呃，不过换一个方向来思考呢，这可能也代表，呃，其实大家还蛮在乎自己在网络上的资料权。我是从二零一六年年中开始呢，每一季会针对我在脸书上的使用行为呢，进行一个月或是更长的罢工以及代工这样的行动呢，我视之为对自己的一种挑战，也是一种实验。有的月份呢，我则是不用脸书，但是会把时间拿去用在一些我比较陌生的 App， 像是 Instagram 或是 TikTok 等等，想要试试看能否了解在上头运作的逻辑。有的时候呢，我会事先预告跟我的朋友啊，还有我的工作伙伴啊，呃，跟他们说我接下来会有一段时间都不在脸书上哦，请透过其他的方式跟我联络。有的时候呢，我则是一声不吭，直接离线。而从今年的4月16号开始呢，我的做法则是连续三个月都不更新自己的个人账号，改为在正规煮碗面这个脸书专业上呢，沉淀自己的想法，把自己的想法完整的透过长篇的文字来做清楚的表述。虽然说是实验跟挑战呢，但其实这个实验一点也不精确哈，我只能从个人这段时间的一些感受呢，来跟各位分享我体会到的一些事情。第一点。从2007年就开始使用脸书的我呢，到2016年之前呢，完全没有间断过。这十年的使用经验与我在罢工期间所体会到的感受呢，相较起来，我觉得脸书的确大大的降低了我的专注度以及我的认知能力。我行走坐卧、茶思饭想，几乎都在寻找下一则贴文可以用什么样的梗。这也让我在处事以及与人相处上面呢，变得比较急躁，容易吸反射，甚至很容易出口伤人。第二，我认为不只是我，像是专注力降低、认知能力下降，更容易急躁，更容易出口伤人等等的负面影响，其实也发生在脸书其他二十亿使用者身上。第三，我认为脸书其实很明白它的问题，但是它不打算改变。那我为何说我是在脸书上罢工与代工呢？我认为，在能够快速积累影响力以及积累粉丝的这个脸书红利期已经过了之后呢，其实我们绝大多数的人在脸书上都只是脸书的无偿劳工而已。在这样的情况之下，却被各种因素制约着而无法停下来。老实说呢，我们这些媒体内容业者以及透过个人账号来吸引粉丝的人呢，其实真的很像头上被贴了符咒的僵尸。那任凭呢马克佐克伯这位厉害的道士呢，呃，叫我们做任何他希望我们去做的事情。那有时候呢，要我们多发表一些 Instagram article 啊，有时候要我们多发表一些影片啊，有时候呢，他告诉我们，哎，要多开社团啊，有时候他告诉我们要多分享呃。廉洁啊，那各式各样的指示呢，其实让我们应接不暇，也让我们不知所措。从公司的角度呢，我倒是还可以理解，毕竟 Facebook 是一家公司，我们也是公司啊，大家都要赚钱嘛。不过呢，从个人的角度呢，我就有不一样的看法。脸书的商业模式，我想大家也都很清楚了，就是透过大规模的收集我们的使用行为、生活经验、隐私资料，然后呢，透过演算法、人工智慧啊，把它打包成一个又一个的注意力商品，然后呢，卖给广告主。有一句话就是这么说的：，当你使用免费的产品以及服务的时候呢，你就不是消费者，你就是商品。那这句话呢，其实也就是整个网际网路能够快速成长的一个关键。大家可能都听到耳朵长茧了。为了更准确的表示呢，我认为在脸书上，我们同时是消费者，也是商品，而且更是劳工。我认为这才是脸书厉害的地方，它创造了一个柔和三种角色、一个捉摸不清、难以定义的一个新。角色，这也让想要批判脸书的人啊，其实包括我在内哈，常常陷入一种矛盾以及迷惘。因为这样的矛盾、迷惘以及尴尬哈，所以要批评脸书呢，总是显得非常的无力。我又得靠脸书吃饭，我又觉得它有问题，而当我想要批评它的时候呢，又没有办法避开脸书来传播这些批评的意见。但如果我试着把三个角色分开来看，我或许就可以开始问三个很重要的问题。第一个问题，身为脸书的消费者，我能能够用优惠的价格买到我要的商品吗？第二个问题，身为脸书的商品，我希望继续这样的情况吗？我有选择吗？第三个问题，身为脸书的劳工，我有获得应有的待遇跟报酬吗？我对第一个问题的答案呢是，嗯，通常可以。好，从一个消费的角度，我的确可以呃买到合理的广告商品。我对第二个问题的答案呢，则是其实我不太想继续。我对第三个问题的答案呢，则是从来没有。脸书的演算法跟机制呢，鼓励了欺骗的文化，包括我们现在常见的假新闻、假账号以及假情绪等等，让人们的认知超载了，陷入了对立以及互砍的螺旋，让民主政治以及我们的社会互信都遭到了巨大的打击。身为脸书的劳工，我看着我自己以及许许多多其他跟我一样被脸书驱使的劳工，行走、坐卧、吃喝拉撒都在符合脸书的要求，而我们还美其名为最佳化。整体向下的趋势呢，令我非常的忧虑以及以及焦虑哈。那么，身为劳工的我，能做出合理的判断，就是开始展开罢工以及代工。相信有人会提出合理的怀疑，那就是我的判断不对劲啊。毕竟，我的公司能够用合理的价格买到那么多人的注意力，透过广告商品的方式，那就是因为有很多人愿意在脸书上当无偿的劳工啊。如果这些人都消失了，那我不就买不到，或是要越买越贵了吗？当然啦，并不是每个人都认为自己是脸书的商品，或是脸书的无偿劳工。我相信绝大多数的人并不是这样自我看待的，而是认为自己是一个主动的使用者，或是一个获益的消费者，能够透过脸书去抒发心情、交到朋友、发挥影响力，并且能够透过精准的广告来提升自己公司的业绩。我了解这种看法，我也不认为我应该将我个人的观点强加于任何人之上。我只是认为我应该要先把自己的出发点来向各位解释清楚才行。你可能会问，那既然如此，就不要再上脸书就好啦，也不要再透过脸书买广告啊，霸什么功啊，带什么功啊，故作什么清高啊？哎，这個、就是脸书厉害的地方。首先，就如同前面说过的，在这个议题上呢，我并不打算强加我个人的立场于其他人之上，包括我的同事。其实，我想他们跟我呢会有不一样的想法。再者，公司还是要营运。其实呢，我们都深深的镶嵌在脸书的这个生态系里面呢，并不是说我们现在想剥离开来就可以剥离开来，牵一发动全身啊。我罢工就是因为，其实我并不讨厌脸书，我只是希望这家公司能够变得更好，降低对使用者资料的无尽胃口，避免过度的呢利用行为科学来操纵它的使用者，刺激我们展露出更情绪化的一面，逼我们付出更多的注意力来替这家公司谋利，最后制造出大规模以及难以弥补的伤害。就个人来说呢，我所能做的就是不要因为我需要一个跟大家持续沟通的管道呢，就害得大家得花更长的时间待在脸书上面。所以呢，我会开始在我的电子报、我的 media 网站。以及我的其他专栏空间，还有这个 YouTube 频道上面呢，来跟大家做交流。那当然，正规主碗面的脸书专业呢，并不会立刻消失，它还会持续的保留着。但是，持续的降低我对脸书的依赖，以及不要也害得大家对呃脸书呢更加依赖，是我接下来会继续努力做的事情。正规主碗面呢，接下来会透过这个 YouTube 频道。以及电子报，还有其他的管道呢，来跟各位持续保持交流。在这个频道上呢，非常欢迎大家按赞、订阅，持续的跟我互动。也欢迎大家将您的意见透过 email 的方式呢，来直接与我沟通。非常谢谢大家的收看，我们下次再见。